0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Alle Augen sind auf die Notenbanken gerichtet. Mal wieder oder immer noch? In der Nachrichtenabendzeit scheint scheinen sie das Börsengeschehen noch stärker zu bestimmen als sonst. Aber ist das wirklich so? Gab es zuletzt Überraschungen, positive wie negative? Was ist von den Währungshütern in den kommenden Wochen und Monaten zu erwarten? Und wie dürften die Märkte reagieren? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to Go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, gefühlt, gab es in den vergangenen Tagen eine Zinsentscheidung nach der anderen?
1: Ja, das ist wohl richtig. Nach den großen Notenbanken, also der amerikanischen, die ja pausiert hat, die europäische, die er angehoben hat, kamen dann vor allen Dingen letzte Woche die norwegische Notenbank, die schweizerische Notenbank, die türkische Notenbank und am Ende dann auch nochmal die Bank of England, die allesamt die Zinsen angehoben haben. Und das Ganze schürt natürlich dann auch die Erwartungen Richtung der großen Notenbanken. Wie werden sie denn weitergehen? Im Grunde genommen, Jessica, kann man sagen, die Einzige, die sich nach wie vor gegen diesen Trend sperrt, ist die japanische Notenbank, die ja bekanntermaßen gesagt hat, dass sie den Zins da lässt, wo er ist, nämlich bei minus 0,1 Prozent und auch im Moment zumindest noch die Zinsstrukturkurvensteuerung beibehält. Also der zehnjährige Satz darf nicht über 0,5 Prozent steigen.
0: Gehen wir das doch mal alles durch, so Land für Land, Region für Region. Also auf die FED schauen und die meisten, ja, oder das ist einfach der größte, Wirtschaftsraum USA, die FED hat, wie du schon gesagt hast, eine Zinspause eingelegt, aber Pause heißt eben auch, dass es nochmal weitergeht mit den Zinserhöhungen, richtig?
1: Jessica, lass mich, bevor wir auf die einzelnen Länder kommen, noch einen grundsätzlichen ganz kurz sagen. Und zwar ist es so, dass mit den Zinserhöhungen, beziehungsweise dem In-Aussicht-Stellen von weiteren Zinserhöhungen, tatsächlich die langen Zinsen sogar zurückgelaufen sind. Also die sogenannte Zinsstrukturkurve, die eben auf einem Zeitstrahl abmisst, wie hoch die einzelnen Renditen für entsprechende Laufzeiten sind, ist noch inverser geworden. Der Unterschied zwischen zweijährigen und zehnjährigen amerikanischen Zinsen ist bei 100 Basispunkten angekommen, also ein ganzer Prozentpunkt, das ist sehr viel. Und in Europa sind wir gerade auch mit den Stimmungsindikatoren, die es jetzt zuletzt gegeben hat, sogar jenseits der 75 Basispunkte gelandet, 0,75 Prozent. Das Ganze deutet darauf hin, dass der Kapitalmarkt zwar zur Kenntnis nimmt, dass die einzelnen Notenbanken mehr tun müssen, auf der anderen Seite aber eine Rezession einpreist. Und das sieht man dann eben an diesem langen Ende, was nicht wirklich hochkommt, also die fünf, die sieben, die zehnjährigen Zinsen bleiben auf niedrigem Niveau oder fallen sogar, weil der Markt eben sagt, die Notenbanken werden die Rezession in den Griff bekommen, sie werden möglicherweise eine Rezession riskieren. Man sieht das auch in den ganzen Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, also die sogenannten Purchasing Manager Indizes, die alle doch negativ enttäuscht haben, auch der IFO Index jetzt Anfang dieser Woche, die Industriemetallpreise, die Ölpreise sind rückläufig, die Credit Default Swap, also die Ausfallversicherungen für Unternehmensanleihen sind ein Stück weit gestiegen. Also nochmal hier an verschiedensten Stellen kann man sehen, dass die Geldpolitik wirkt, zumindest in Teilen wirkt. Man kann darüber diskutieren, ob die Notenbanken tatsächlich schon so restriktiv sind, weil ja, wie gesagt, das lange Ende so kurz ist und das ist ja viel entscheidend dafür. Investitionen Und deswegen müssen wir wohl davon ausgehen, dass die Notenbanken weitergehen, dass sie den Kampf gegen die Inflation noch nicht beenden und dass sich die Wirtschaft vor diesem gesamten Hintergrund weiter abkühlen wird.
0: Und damit sind wir bei der FED. Also Pause heißt nicht, es ist vorbei. Es geht noch weiter. Und wie weit?
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt diesen Schritt überhaupt gar nicht verstanden, was die FED da gemacht hat. Denn sie hat ja selbst die Wachstumsprognosen und auch ihre Zinsprognosen nach oben gehoben. Und vor dem Hintergrund dann zu pausieren, war, glaube ich, eher eine Reaktion auf die Markterwartungen. Man wollte hier keine Turbulenzen im Kapitalmarkt erzeugen. Man wollte wahrscheinlich auch bei der ein oder anderen Regionalbank keine Unruhe heraufbeschwören. Und weil der Markt eben so sehr mit dieser Pause gerechnet hatte, ist sie dann auch gekommen. Aber nochmal, die Notenbank hat selbst gesagt, dass sie weiter die Zinsen anhebt. Es wird mittlerweile in den Vereinigten Staaten mit mindestens 5,5 Prozent gerechnet. Es gibt auch erste Stimmen, die da sogar noch drüber gehen, also dass es noch zwei Zinsschritte werden könnten. Die FED selbst prognostiziert das nämlich, dass sie sagt, im Juli und im September sollte nochmal ein Zinsschritt kommen. Wir sehen dann auch bis Jahresende im Grunde genommen keine Zinssenkungen mehr, sondern die ersten Zinssenkungen werden dann vom Markt für 2024 gepreist. Auch das ist bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass im Mai noch drei Zinssenkungen in diesem Jahr eingepreist wurden. Also jetzt geht es weiter rauf. Es bleibt zuerst mal auf dem Niveau und dann der Markt im ersten Quartal. Wir glauben, es könnte sogar eher das zweite Quartal werden, in dem die Fed dann die Zinsen wieder zurücknimmt.
0: Das heißt, dadurch, dass die Inflation nicht wirklich stark zurückkommt, vor allem ja die Kerninflation nicht oder nur langsam ist die FED gezwungen, da noch weiter die Zügel anzuziehen?
1: Ja, man könnte fast sagen, sie muss aus schlechten Gründen die Zinsen weiter anheben, nämlich weil die Inflation zu hoch ist. Gute Gründe wären, weil die Wirtschaft so unglaublich brummt. Die Wirtschaft ist nach wie vor sehr zweigespalten, muss man sagen. Die Dienstleistungen laufen recht ordentlich, haben zuletzt auch nach unten ein bisschen enttäuscht, aber immer noch im Wachstumsbereich. Die Industrie, das verarbeitende Gewerbe ist ja sehr negativ. Der Arbeitsmarkt ist dann wiederum recht positiv, das hilft natürlich dem Konsum und das ist sozusagen diese Zweiteilung zwischen verarbeitendem Gewerbe, schlecht Investitionen mäßig auf der einen Seite und eben dann den Dienstleistungen und dem Arbeitsmarkt auf der anderen Seite. Ich glaube nur, dass der Arbeitsmarkt der letzte ist, der es feststellt, eben die Unternehmen, die irgendwann ihre Margen nicht mehr halten können, werden dann sagen, jetzt müssen wir auf die Kostenseite gucken. Und mit einem etwas schlechteren Arbeitsmarkt in den USA, so wie es ja auch die amerikanische Notenbank prognostiziert, könnte dann auch der private Konsum ein wenig eingeschränkt werden.
0: Also wenn wir davon ausgehen, in den USA ist das Zinstop dann irgendwann im Herbst nach der September-Sitzung erreicht, im nächsten Jahr dann wohl die ersten Senkungen soweit ist die EZB ja lange noch nicht. Im Juni hat sie die Zinsen zum, ich glaube, achten Mal in Folge angehoben. Wo stehen wir und wie weit geht das noch?
1: Ja, die Europäische Zentralbank ist ein halbes Jahr hinter der FED zurück. Sie hat zuletzt weiter angehoben, wenn auch in kleineren Schritten. Auch hier werden weitere erwartet, so dass die Terminal Rate, also der Höhepunkt des Zinszykluses mittlerweile, bei vier Prozent für die Einlagesätze liegt. Da liegen wir im Moment bei dreieinhalb und bei viereinhalb Prozent für den Hauptrefinanzierungssatz, also den Leitzins hätten wir da früher zugesagt. Das sind eben doch noch zwei Schritte, die da folgen sollten. Der Marktpreis preist im Moment überhaupt keine Senkung dann in diesem Jahr, sondern erst für das zweite Halbjahr 2024. Also auch hier ein ganzes Stück, wahrscheinlich so rund ein halbes Jahr hinter der amerikanischen Notenbank.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass das Ganze die Wirtschaft weiter ausbremst? Gerade in Europa haben wir ja auch einige Länder, die vielleicht dann doch eher zum Problemfall werden können. Droht da vielleicht eine lange und tiefe Rezession? Und wie sieht es in Deutschland aus? Eine technische Rezession haben wir ja schon.
1: Ja, es sieht eben wirtschaftlich nicht so gut aus. Jetzt würde ich bei den Schulden nicht direkt den Teufel an die Wand malen. Hier hat die Europäische Zentralbank ja immer noch das PEPP-Programm am Start, mit dem sie im Zweifelsfall Anleihen kaufen kann. Sie kauft im Moment keine neuen, aber sie hält den Bestand da, wo er ist. Das APP-Programm ist eingestellt worden und da werden auch keine auslaufenden Anleihen wieder gekauft. Aber das kann man natürlich jederzeit ändern und natürlich können wir auch über die Europäische Kommission eine Vergemeinschaftung von Schulden sehen, wie wir das ja auch schon in der Pandemie erlebt haben. Also insofern würde ich da den Teufel nicht an die Wand malen, zumal Länder wie Italien, wir hatten das ja hier schon ein paar Mal diskutiert, Jessica, bis in die 2030er Jahre hinein im Wesentlichen refinanziert sind. Die Wachstumsperspektive ist eine viel spannendere, wir hatten ja auch hier schon über die inverse Zinsstrukturkurve gesprochen, also dass entgegen der in Anführungsstrichen Normalität, die zweijährigen Zinsen deutlich über den langfristigen Zinsen liegen. Das deutet darauf hin, dass der Markt mit einer Verschärfung angeht. Die Stimmungsindikatoren sind geradezu erschreckend schwach. Und das deutet doch darauf hin, dass wir wahrscheinlich in diesem Jahr um die Nulllinie liegen und die Gefahr, dass wir negativ auslaufen, doch recht groß ist, mindestens mal für Deutschland. Europa könnte möglicherweise ein kleines Plus erleben vor dem Hintergrund, dass eben der Tourismus und die Dienstleistungen vor allen Dingen auch in Südeuropa relativ robust laufen.
0: Eine Zinserhöhung, die wir vor einigen Tagen erlebt haben, ist, glaube ich, wirklich bemerkenswert. Wir können uns das, das wahrscheinlich hier überhaupt nicht vorstellen, dass was passieren könnte. Die neue Chefin der türkischen Notenbank hat angekündigt, dass die Währungshüter den Leitzins von 8,5 auf 15 Prozent erhöhen. Das nenne ich mal einen Zinsschritt.
1: Ja, das ist ein Zinsschritt, der vom Markt ausgesprochen negativ aufgenommen worden ist, weil der Markt mit viel mehr gerechnet hat. Der Markt war von zwanzig Prozent ausgegangen. Das hat man sich in der Türkei offensichtlich im ersten Schritt nicht getraut. Man weiß natürlich auch nicht, wie der Staatspräsident Erdogan, der ja auch im Wahlkampf nochmal gesagt hat, der Zins ist auch ein Preis und insofern ein hoher Zins eher inflationsfördernd ist als das Gegenteil. Also wie gesagt, der Zinsschritt war dann von 8,5 auf 15, der Markt war enttäuscht, hatte mehr erwartet und die türkische Lira ist dann weiter abgestürzt, liegt mittlerweile bei minus knapp 30 Prozent aufs Jahr gesehen gegenüber Euro. Das ist schon sehr bemerkenswert. Wir werden weitere Sitzungen der türkischen Notenbank am 20. Juli und am 24. August erleben, mal gucken, wie dann die Zinsen weiter angehoben werden. Das wird in jedem Falle erwartet, denn auch die Inflation, die im Mai bei 39,6 Prozent gewesen ist, war künstlich tief gehalten. Erdogan hatte im Wahlkampf Energiepreise heruntergesetzt, man hatte die türkische Lira, die ja dann wichtig ist für die Importpreise stabilisiert und auch die Mindestlöhne angehoben. Das alles läuft jetzt aus und insofern ist zu erwarten, dass mit den neuen Inflationsraten für den Juni, die jetzt Anfang Juli, konkret am 5.7. bekannt gegeben werden, die Inflation wahrscheinlich wieder Richtung 50% Prozent laufen wird.
0: Ich glaube, die waren ja sogar schon mal bei 80%. Prozent. Wirklich krasse Daten. Wie reagiert denn da der türkische Aktienmarkt drauf? Der hat ja letztes Jahr oder zu Beginn des Jahres auch eine ziemliche Rallye hingelegt, mit der man eigentlich gar nicht gerechnet hatte.
1: Ja, alle die, die exportieren und Einnahmen haben in Euros, Dollars oder anderen Währungen, also nicht in türkischen Lira, die sind natürlich bevorteilt durch diese starke Abwertung der türkischen Lira und deswegen ist der Aktienmarkt im letzten Jahr fantastisch gelaufen. In diesem Jahr, Jessica, ist der türkische Markt etwas hinter den anderen Märkten. Er liegt bei 6,4 Prozent, aber auch hier hat die Abwertung der Währung zuletzt wieder positive Signale gesetzt. Also man sieht, die Unternehmen, die hier exportorientiert sind und wie gesagt ihre Einnahmen in Fremdwährung generieren, die können von dieser schwachen türk -Lira profitieren.
0: Jetzt haben wir so viel über Zinserhöhungen gesprochen. Es gibt aber auch ein Land, was es genau andersrum macht. China hat die Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wieso läuft es da so völlig andersrum?
1: Ja, weil die Inflation extrem niedrig ist in China. Durch die Pandemie ist die Wirtschaft, ich will nicht sagen zum Erliegen gekommen, aber doch in den Wachstumsraten deutlich zurückgelaufen. Der gesamte private Konsum, auch die Produktion, die ja zum Teil über den Export, wir haben über Lieferketten gesprochen, gestockt hat, war davon betroffen. Und der Tourismus natürlich, das Reisen ist nach wie vor innerchinesisch ein wenig zurück, aber außerchinesisch eben nach wie vor nicht und insofern ist die Inflation sehr niedrig. China will jetzt stimulieren, deswegen auch ein, wenn ich sagen Schmusekurs, aber doch ein gewisses Entgegenkommen, eine Bereitschaft sich auszutauschen sowohl mit den USA wie auch mit Europa, selbst mit Taiwan, also die Guamintang. Partei, die sich auch im Januar zu den Wahlen in Taiwan stellt und im Moment gar nicht so schlechte Karten hat, den Präsidenten dann möglicherweise stellen zu können, wird von China unterstützt, weil sie einen wesentlich China-freundlicheren Kurs führen. Also in China hat man, glaube ich, das Problem erkannt, dass die Wirtschaft schwach ist, dass man bei 20 Prozent Jugendarbeitslosigkeit oder mehr als 20 Prozent sogar etwas tun muss. Und begleitet das dann eben über Stimulusmaßnahmen plus auch einer politischen Weichenstellung, die für mehr Ruhe sorgen soll und wahrscheinlich sogar auch einige Investitionen aus dem Ausland anziehen sollte.
0: Wir merken, es ist wirklich richtig viel los bei den Notenbanken. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die Märkte das noch relativ entspannt sehen. Haben so Zinserhöhungen, höhere Zinsen ihren Schrecken für die Aktienmärkte verloren oder... Kommt da noch was? Was ist deine Prognose für das zweite Halbjahr? Ich weiß, du bist nicht mehr ganz so optimistisch, wie du sonst immer bist.
1: Ja, nachdem vor allen Dingen die Technologiewerte mit diesem starken Zinsanstieg im letzten Jahr ja extrem gelitten haben, laufen sie in diesem Jahr wieder richtig gut. Vor allen Dingen in den USA. In China sieht auch das im Moment etwas anders aus, aber... In den USA die Technologiewerte schon ganz weit vorne. Da spielt natürlich auch jetzt wieder diese Sonderkonjunktur um die künstliche Intelligenz eine Rolle. Aber vor dem Hintergrund der weiter ansteigenden Zinsen ist das schon eine bemerkenswerte Tatsache. Sie sind mittlerweile doppelt so hoch bewertet wie der Rest des Marktes. Sie haben quasi die gesamte Performance des S&P 500 gezogen. Und die Frage, die man sich stellen muss, mit möglicherweise einer etwas... Schwächeren Wirtschaft nach vorne hin, wird der Rest aufholen oder werden eben die Technologiewerte noch viel teurer werden? Und meine Lesart ist, dass wir hier wohl mal eine Korrektur kriegen könnten, denn natürlich haben die Technologiewerte eine deutlich höhere Wachstumsrate als der Rest des S&P, aber was da im Moment gepreist wird, ist schon bemerkenswert und vielleicht ein bisschen zu hoch. Von daher könnte ich mir nochmal vorstellen, dass es eine gewisse Korrektur geben wird und in die hinein sollte man dann aber den Mut haben, wirklich zu kaufen. Ich weiß, dass das immer schwer genug ist, wenn es runtergeht, gibt es natürlich auch immer gute Gründe und alles warnt und wie schrecklich das doch und so weiter und so fort ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir eher einen normalen Konjunkturzyklus sehen, der, wie gesagt, auch sehr stark durch die Geldpolitik auch durch die Diskussion, die ja durchaus auch mit Geldpolitik zu tun haben und Zusammenhängen der amerikanischen Regionalbanken, Finanzierungsbedingungen etc. pp., also wirtschaftlicher Abschwung und der durch die Geldpolitik gemachtes normaler Zyklus. Deswegen würde ich in Schwächen hinein kaufen.
0: Weil ja auch jede Krise irgendwie immer eine Chance birgt. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven. To Go.
1: Sehr gerne.